0: Niin, että oman elämän ongelmat, ne, ne on, Ei siinä ollut mitään selkeää aloituspistettä, vaan kumminkin, että isällä oli vahva päihdettäusta silloin kun hän vielä oli elossa ja oltiin lastensuojeluasiakkaita perhe. Ja... Tuommoinen te ikävuoteen asti, no hommat meni ihan siedettävästi, mutta Si oli kumminkin paljon perheensisäisiä ongelmia ja vähän kaikki uurehti eri tavoilla. Mutta siinä vaiheessa oikeastaan ensimmäinen syöksykierre lähti osin seitsemän vuoden kohdalla, kun mun isä tosiaan menehti päihteisiin sekakäyttöön. Mä olin silloin ekolla luokalla peruskoulussa. Että se olisi ollut Hyvä hetki koulusta ja lastiksesta ja muista reagoida näihin asioihin, mutta jotkut tälleen surun valittelukortit ja linnanmäki ja elokuvarhetket lastiksesta ei oikein välttämättä ole se. paras asia traumaattisiin kokemuksiin sen sijaan, että voisi vaikka päästä puhumaan asioista. Silleen suhteellisen pohjalta jo sitä koittiselviästä kouluu eteenpäin. Nämä peruskoulun luokat ja siinä oikeastaan vuosi vuodelta niin erilaiset mielenterveyden ongelmat ja muut tuli koko ajan vahvemmin ja vahvemmin esiin. Et alkoi silloin masennuskuvioista ja tuli ahdistukset ja paniikkihäiriöt ja lopulta tosi pahat paniikkihäiriöt ja mä itse yläaste vuodet yritin hakea näihin mun psyykeongelmiini apua puolesta, mutta kukaan ei ikinä oikeastaan ottanut koppiin, näistä muuten kuin no, tuntui, että syyllistämällä mun perhettäni ja lopulta nämä lopulta niin ja muut, ne oli ihan oikeastaan lähestulkoon päivittäisiä rutiineja sekä kotona että koulussa että vaikka tämä oli niin, kuin niin näkyvä tämä tilanne, niin silti asioihin ei oikeastaan puututtu ja mä pääsin avon piiriin oikeastaan vasta 15-vuotiaana, kun mä itse olin niin kaikista pohjimmilla niin hakeutuin terveyskeskuksen kautta psyykan palveluiden piiriin. Ja no sieltä tulikin sitten saman tien lähetä ja nuorisopsykalta lähti saman tien lähetä Hesperiaan suljetulla. Tilan oli niin kuin eskaloitunut jo näin pitkälle ja silti niin kuin kukaan ei puuttunut mitenkään avunpyynnöistä huolimatta ja se oli niinku sen ikäisenäkin, se tuntui niin absurdilta, että miten ihminen jätetään yksin Sillä Suomessa, vaikka niinku apua halutaan ja apua pyydetään. Mutta mut tässäkin huomaa niin hyvin se, että nykypäivän resursseilla koulumaailmassa, että hiljaiset kärsijät on ne, jotka jää aina yksin. Meilläkin oli, <tuh-> voisi sanoa, että ennätyksellisen ongelmallinen luokka. Muistan hyvin, että yläasteelle siirtäessä meidän luokalta lähti ennätysmääräporukkaa Tarkkiksellä, että se oli tämmöinen <laughs> mielenkiintoinen muisto, mutta sieltäkin huomas. koska nämäkin oli just nämä, jotka piti niin sitä meteliä itsestä ja riehuja näin, niin nämä, jotka siellä hiljaa ja hiljaa kärsii, niin ne jää siellä lyksin. Ei, ei se kieltämättä ilman katkeruutta mennyt, että kyllä sitä oli loppupuolella aika aggressiivisiakin ajattelu, ajattelumalleja vanhoja opettajia kohtaan. Ja mä en niin vuosikausiin pystynyt näkemään näiden naamaan kadullakaan ilman niin kuin, hyvin vahvoja inhoreaktioita ja aggressioita. Si- siitä mä oon niin kuin, onnellinen, että mä en ikinä lähtenyt niin sanotusti toteuttamaan yhtään mitään niin kuin, väkivaltatekoja tai muita tällaisia. Mutta Mä en, en kiellä sitä, etteikö tällaisia olisi ollut mun mielessä, koska se katkeruus oli niin vahva. Mä en halua niinku, kuluttaa itteeni niinku, negatiivisuudella, koska se on vain niinku, turha raskasta pitää, pitää yllä vihaa. Ja mieluummin mä elämässä positiivisempiin puoliin ja asioihin, mitkä antaa mulle voimavaroja sen sijaan, että niinku, katkeroituu ja vain niinku, kuluttaa niitä voimavaroja sen kautta. Joo, että siinä meni tosi monta vuotta oppia että mitä, mitä raskasta se negatiivisuus on. Et, niin kuin mä itse asiassa nykypäivänä sanon, niin mä oon vuosien mittaan muuttunut ihmisvihaajasta maailman parantajaksi. <tosittain> <tosittain> tosiaan sitten 15-vuotiaana, kun mulla tuli lähetä lähdetä sinne niin siellä vierä sitten se kolmisen kuukautta. Ja tosiaan tässä vaiheessa mulla samalla jäi myös mun peruskoulu kesken. Mulla on siinä puoli vuotta ollut jäljellä, mutta mä olin niin, niin loppuun palannut, että siitä ei olisi tullut yhtään mitään sen suorittamista loppuu vielä niihin aikoihin. Osastojaksona se ehkä pikkasen tasas tilannetta. Et, mut itse asiassa painostettiin sieltä jatkomaan peruskoulua. Mä en muista mikä projekti se oli, mutta mä vain muistan, että siitä ei tullut yhtään mitään. No tuntui, että <laughs> luokkalaiset lähinnä kävi nappikauppaa keskenään enemmän kuin keskitty opiskeluihin. Totesin jo aika varhaisessa vaiheessa, että tämä ei ole se mun ympäristö ja tällä mä en pysty olemaan yksi näistä mun useammistakin peruskouluyrityksistä vuosien mittaan. Että joka tapauksessa sitten siitä 15-18 ikävuoteen se oli lähinnä semmoista, koitti pitää itse jotenkin niin sanotusti hengissä päivästä toiseen. En, en mä silleen itse tuhannen. Tai mitä ikinä on ollut, mutta lähinnä siinä vaiheessa, kun voimavarat on nolla, niin sitä vaan joutuu keskittyä oikeastaan kaikki voimansa siihen, että sä syöt ja nukut ja peseydyt ja jotenkin pidät mielenterveyden hallinnassa. Et suhteellisen melkein voisi sanoa niin tyhjyydessä elämistä tai sieltä se jotenkin tuntui. Kaikki päivät oli vaan samaa ja milläkään, millään ei ollut mitään merkitystä. En, en mä sikinä ikinä tiennyt, että mitä seuraava päivä tuo tullessaan. Mä en nähnyt elämääni edes niin pitkällä. Saati jos joku olisi kysynyt multa, että missä mä näitin viiden vuoden päästä. Niin... No, joka tapauksessa paniikkihäiriö sentään saatiin edes jotenkin kurin näinä vuosina, mikä oli se ehkä pahin. Koska sen kanssa mulla oli aikanaan pitkiäkin ajanjaksoja, että... No mä en välttämättä pystynyt poistumaan kotoa ollenkaan, tai jos pystyin, niin mä en pystynyt tekemään sitä yksin. Että mulla oli aina joku mun äiti tai mun paras kaveri mun seurana, jos piti johonkin lähteä. Et yhtä lailla mulla kuin niinku verhotkin tiukasti kiinni pimenysverhojen kanssa, koska mä halusin jotenkin blokata kaiken sen kontaktin ulkopuoliseen maailmaan koska se ulkopuolinen maailma jotenkin pelotti ja ahdisti. Ja no yllättäen laukas mussa nämä paniikkikohtaukset myöskin jo siinä vaiheessa, kun yrittikin lähtöä Sen suhteen se oli onnekasta, että mä olin siinä aikuisuuden kynnyksellä päässyt eroon paniikkihäiriöstä. Että Sillä siinä vaiheessa mulle tarjottiin psykopuolilta mahdollisuutta tämmöiseen paikkaan nimeltä Vamos. Ei mulla olisi ollut ikinä mitään mahdollisuuksia lähteä koittamaan käymään siellä, jos tämä panikkihäiriö olisi ollut yhä samalla tasolla. Et sen suhteen se oli tosi onnekasta, että se oli saatu hallintaan. Mä lähdin alkuun aika kriittisin mielin liikkeelle. Itse kumminkin uskonnoton ihminen ja näin. Ja Sanana Helsingin diakonissa laitos, se nosti vähän silleen kylmiä väreitä tai näin, niin ei, ei oikein tiennyt, että miten muuhun suhtauduttaisiin tällaisessa paikassa. No, mutta kumminkin me lähestulkoon painostettiin sinne tutustumiskäynnillä. Ja no, se oli loppujen lopuksi tosi hyvä asia. Mä en olisi tätä, ilman tätä painostusta ikinä sinne lähtenytkään, mutta se oli, se oli hienoa huomata, että kaikista mun niin kuin, Näkemyksistä ja ulkonäöstä ja muustakin huolimatta, mutta otettiin vastaan ihmisenä. Et ne ei vaan katsonut sitä, että mä oon vaan se ongelma, mikä mun papereissa lukee, tai mä en ole vaan se diagnoosi, vaan oikeasti kohdeltiin ihmisenä niin kaikkia muitakin näitä kävijöitä siellä. Ja se oli jotenkin niin kuin lähestulkoon ekkäkertomu elämässä, kun sain tuntea tämmöistä, että hei joku oikeasti kohtelee mua ihmisenä kaikesta tällaisesta huolimatta. Et se on sellainen, on mikä on jäänyt nykypäiväänkin asti niin tosi vahvasti mieleen hyvänä fiiliksenä. Et silloin Vamoksessa oli vielä sen silloinen toimintakeskus Herttoniemessä. Et siellä mulla vierahti lähemmäs kaksi vuotta. Se oli, alku oli tosi vaikeaa ja tosi raskasta. Pitää ottaa huomioon, että... Sitä ennen mä olin ollut vuosia lähestulkoon erakoituneena, niin se oli tosi vaikeaa palata takaisin ihmisten ilmoille ja saati tämmöiseen sosiaaliseen ryhmätoimintaan, mikä oli mulle aivan ennenkuulumatonta, koska siihen asti olin vuosia lähinnä vältellyt muita ihmisiä ja ihmiskontakteja. Ja kumminkin, kun asioista puhuvamaksi työntekijöiden kanssa, niin mulle annettiin sitä tilaa, mulle annettiin omaa aikaa ja Mä pystyin niinku tekemään tota niin sanottua niin omaan tahtiin ja omien pystymiseni mukaan. Että kun mä sain sen oman aikani siinä, niin mä pystyin hiljalleen, hiljalleen pitkän ajan myötä sopeutumaankin siihen paremmin ja paremmin. Ja sen parin vuoden jälkeen sitten mä aloin tehdä siirtymää tonne Sörnäisissä olleeseen Vamoksen peruskoulustarttiin. Koska mulla tosiaan oli se puoli vuotta peruskouluun vielä käymättä siinä vaiheessa. Mä taisin noin puolitoista vuotta yrittää sitä, mutta se oli semmoista paikallaan junnaamista. Ja hommat ei oikein elennyt. Ja lopulta mulla alkoi mennä niin huonoksi, että mä jouduin yksinkertaisesti jättäytymään sieltä pois. Että tässä vaiheessa mulla tosiaan tuli... Elämäni pahimmat uniongelmat ja sen myötä myöskin psykoosit mukaan kuvioihin, niin tämä oli aika ymmärrettävä syy, että siinä kunnossa koulunkäynti ei oikein tule kyseeseen. Mutta valmuksesta oltiin tosi ymmärtävä siitä kanssa ja sovittiin, että siinä vaiheessa, kun oon itse valmis jatkamaan, niin olen aina tervetullut takaisin. Siinä palautumisprosessissa kestikin sen noin puolitoista vuotta että mä pääsin palaamaan sinne peruskoulustartin penkille. Itse asiassa siinä vaiheessa, kun mulla oli tämä pitkä tauko, oli jotenkin tosi mielenkiintoista huomata, että miten erilaista mun elämä olikaan siinä vaiheessa, kun mä olin aktiivisesti mukana kaikissa tällaisissa toiminnoissa ja sosiaalisessa elämässä ja ylipäätään, niin voisi sanoa, että kiinni elämässä, koska tämä mun väli niinku välivuosi se oikeastaan vierähti kotona tietokoneen ääressä omissa videopelimaailmoissani. Et se kontrasti oli niinku niin raju. Ja sen ymmärsin oikeastaan vasta kuutnolla siinä vaiheessa, kun mä palasin sinne koulun penkillä. Että kuinka hyvää tämä on tehnyt mun elämällä. Si- siinä vaiheessa, kun mä viimein palasin tänne peruskoulustarttiin, niin itse asiassa homma oli pikkuhiljaa jopa rullata. Et se ei ollut enää semmoista paikallaan jumittamista. Ja vaikka semmoinen eteneminen opinnoissa olikin tosi hidasta, niin se oli kumminkin selkeää. Että pikkuhiljaa kaikesta huolimatta suorituksia alkoi kertyä. Ja jopa omasta mielestä kohtuullisilla arvosanoillakin. Että kyllä siinä alkoi niinku saada pikkuhiljaa uskoa itteensä, Et Ehkä mä, ehkä mä pystyn tähän. Lopulta sitten, kun alko suorituksia alkoi kertyä enemmän ja enemmän ja vähän parivuotta pari vuotta sitten viimein sain lopulta käsiini Vammoksesta peruskoulun päättötodistuksen. Se oli, oli kyllä aivan valtavan upea hetki, jota itse asiassa mä luulen, että mä en enää ikinä tulisi saavuttamaan, koska mä olin jo aivan, no. Täysin luovuttanut tällaisten asioiden suhteen. Suhteellisen <lipäätä> NS-huippuarvasanoin valmistuin ja mikä oli itsellensä itse isoin juttu, että Matikasta tuli se kymppi päättötodistukseen, mikä oli mun koko peruskoulun suurin tavoite ihan niin kuin ekolta luokelta asti. Jos, jos sitä numeroa ei olisi tullut, niin mä olisin kyllä tentänyt niitä Matikan kurssia uudestaan läpi vaikka loppuun asti. Olin sen jo ekalla ihan tarpeeksi tyytyväinen. Et siinä vaiheessa kun tämän todistuksensa kouraa ja näin, niin kyllä sitä on pakko myöntää, että se teki itteensä uskomisella niin paljon. Että sitä oli niinku aiemmin elämässä oikeastaan luovuttanut niin monessa asiassa, mutta sitä jotenkin alkoi vaan saada uskoa itseensä ja ehkä jonkinlaista uskoa tulevaisuuteenkin. Se oli tosi ennenkuulomatonta itselleen, että tällaista voi vielä tapahtua. No, taisin jopa hurjasti juhlistaa tätä menemällä kotiin pelaamaan videopelejä itsekseni, mutta se nyt on tällainen pe- perinteistä itseltäni. <tortti> et siinä vaiheessa, kun aloitin siellä toimintakeskuksen puolella, et ihan ensimmäisenä mä sain sieltä oman työntekijän itselleni, että kaikilla nuorella on... Oma työntekijässäkin kanssa ne hoitaa asioita ja tapaamisia ja ylipäätään niissä, no, vaikka mitä murheitakin tai näin, niin hänen kanssaan niin tavoittiin ja tutustuttiin ja hiljalleen koitettiin saada mua sopeutumaan tohon nuorten ryhmään ja tämmöistä, no siis tosi kevyttä toimintaa, mikä oli mulle siinä vaiheessa tosi hyvä asia, että oli perus. Kahvittelua, pelailua, jotain, ulkoilua, harrasteryhmiä, taidejuttuja. Tällä. Ku, saattaa kuulostaa vähän per, perusgeneeriseltä, mutta siis se yhteishenki oli ihan niin kuin välittömästi tosi hyvä. Mikä oli niin kuin, Se oli tosi upeaa huomata nuoria ylipäätään. Niin kuin kohdeltiin niin hyvin ja tosi kannustavasti ja jotenkin se oli vaan niin, niin toimivaa ryhmäyttämistä tai näin. Et oikeastaan niin kuin työntekijät, että nuoret niin kuin tuntui, että ne kaikki muodostuttu tosi nopeasti tutuksi, mikä oli hauska huomata tälleen eristäytyvälle NS ihmisvihaajallekin, joka paala sieltä omasta erakoitumisestaan ja kivän alta utuu kolosta pihalle, niin sitä yllättävän nopeasti sopeutui ihan niin kuin hyvilläkin mielin tällaiseen toimintaan. I- ilman, että sitä tarvitsi vihata kaikkia ja kaikkia ympärillään. Et siinä voi edes tämä puoli alkoi itsestä vähän niin kuin jäädä syrjemmälle kuin sitä oppia, että ehkä kaikki ihmiset eivät olekaan ihan kamalia. Joskus voi olla jopa ihan hyviäkin tyyppejä, niin tosiaan vammukselliseksi. Tulee aika paljon muutakin tehtyä vapaaehtoishommia eri juttujen tai no. Toi Assembly nyt on yksi hyvä esimerkki näistä. Et niillä mä nyt nykyään kaikista aktiivisimmin oikeastaan vuoden ympäri. Että... Tällä tälläkin. kumminkin videopelit. Ja... Tälle on aina luoma intohimoa, intohimoja. Tietenkin tietokoneet ja e-urheil on tullut tässä ehkä tuoreempana siihen mukaan. Niin. Mua kiinnostaisi tässä kuitenkin käytä tuo virallinen kokemusasiantuntienkin koulutus. Nyt jos niin kysytään, missä mä näen itteni viiden vuoden päästä, niin siinä on muutama vaihtoehto. Et joko musta tulee se rikas koodari, mitä mä oon niin aina miettinyt, ja <laughs> sitten onkin hienot tietokoneet, ja sitten on Amiga kakstonninen, ja vielä enemmän videopelejä, tai sitten mikä tällä hetkellä itse tuntuu todennäköisimmalta suunnalta, että lähtisi vielä tuon niin eu urheilun parissa kouluttautumaan virallisemminkin näin, niin se on niin tällä aikalailla. Voisi sanoa, että intohimo, mutta just, kun on niin niinkin monia asioita, mitkä näitä voimavaroja kuormittaa, että on, on väsymykset, on kivut, on psyykeongelmat, on kaikki mahdolliset muut ulkoiset tekijät, jotka aiheuttaa ylimääräisiä romahduksia elämään. Niin kyllä sitä on pakko ihmetellä, että miten, miten ihmeessä mä olen selvinnyt tähän päivään asti. Tämä on, tämä on asia, mitä mä kyllä mietin aika usein, että siis ky- kyllä mä, oon, mä oon tosi ylpeä siitä, että mä olen vieläkin tällä hetkellä tässä. Mut se on jotenkin yllättävää silti, koska m- mulle kumminkin koko mun tulevaisuus oli niin, kuin niin epäselvä aikanaan, että en mä todellakaan voinut tietää, että tullanko mä selviämään tähän ikään asti elämässäni. Näinkin pieni asia, kun se, että toinen niin oikeasti kohdataan ihmisenä reilusti ja rehellisesti, niin sekin voi olla se tarpeeksi pieni asia elämässä, mikä oikeasti voi johtaa tosi isoihinkin suunnanmuutoksiin. Et, et vaikka niin asiat olisivat niin sanotusti tosi huonosti ja näin, niin et loppujen lopuksi se on tosi pienetkin asiat elämässä, mitkä voi olla ne niin isoimmat. Koska tämä on, on just semmonen asia, mikä mulla on jäänyt niin vahvasti mieleen ja yhäkin herättää niin positiivisia muistoja ja fiiliksiä. Ja se on myöskin asia, mistä mä monesti puhun, jos mä jollekin uudelle ihmiselle kerrovammaksesta. Koska se on vaan ollut niin, niin kuin omaa elämää suorastaan mullistava kokemus aikanaan. Kuka, kuka niin halua tulla kohdatuksi vaan niinku... Ongelmana loppujen lopuksi, koska jokainen ihminen on niin paljon enemmän kuin se mahdollinen ohjelma, ongelma, mitä ne kantaa mukanaan. Et ylipäätään tämä niinku inhimillisyys, voisi sanoa, on se isoin tämmöinen asiavammaksessa, minkä takia että se on taho, mikä muuttaa maailmaa ja se on niinku tosi esimerkillistä, monet muutkin tahot voisi tosi paljon ottaa mallia tällaisesta käytöksestä. Mä pystyn niin sanotusti muuttamaan maailmaa paljon enemmän tälläin niin ruohonjuuritasolla. Niin kuin, mä, mä lähden niin itse tekemään näitä asioita. Voin sanoa, että mä oon moniin asioihin päässytkin vuosien mittaan vaikuttamaan, mutta jos olisi jotain niin kuin tiettyä, mitä mä haluaisin lähteä muuttamaan, niin kyllä siis ylipäätään tässäkin toi niin kuin inhimillisyys ja kohtaaminen olisi kaksi aika iso sanaa. No, ja tämäkin koskisi ylipäätään mielenterveyspalveluita, päihdepalveluita, vanhuspalveluita. Siis mitä, mitä tahansa tämmöisiä asioita, missä on niin kuin heikommassa asemassa ja voinnissa olevia ihmisiä. Et koska huomannut, miten paljon hyvää omalle, voin, omalle hyvinvoinnille on tehnyt tämä niin kuin oikeanlainen kohtaaminen, niin mä uskon, että se tekisi hyvä aivan kaikille muillekin, jotka tällaisten erilaisten ongelmien parissa taistelee päivästä toiseen. Se, se kyllä, kun nykypäivänä miettii, että kun olisi tosiaan sen kymmenen vuotta sitten tiennyt, että miten radikaalisti sitä oikeasti voi elämä muuttua. Sekä no huonompaan että parempaankin päin. Niin. Ja onneksi ollaan päästy siihen pisteeseen, että se on huomattavasti kupissa enemmän siellä parempaan päin puolella. Että, että aina voi asiat muuttua. Ja vaikka ihan välillä tosi vaikea uskoa, niin munkin tapauksessa kun löysin oikean tahon ja oikeat ihmiset, niin se oli se tärkeä, tärkeä osa itsellä. Nykypäivänä kukaan ei ole toivotolla tapauksessa, pitää vain löytää se oikea väylä. Tämä olisin halunnut tietää aikanaan.